0: 姐姐说：“我的人生从始至终都在做梦，形形色色、奇奇怪怪的梦。但和他在一起，却是我怎么都没梦到的。那时的他还是一个执意要来当义工的小男生，两次报名，终于被我录取。二零一一年夏日的傍晚，稻城此时的温度已然让我穿上了毛衣。”走进院子，格桑花这种其实在很多地方被叫做扫帚梅，而莫名变得很红很文艺的植物，肆无忌惮地盛开着，长得跟人一样高。小萌从酒吧帘子里探出头来：“菲菲姐，是你啊！”“哟，帅小伙嘿，好好干，掌柜不会亏待你的。”他不好意思咧嘴笑了。透着大一男生的阳光和青涩。生命中总会遇到许多的人，有些注定和你人生纠缠，有些则点头微笑，最后成为匆匆过客，后会无期。我以为我们是最后者。那个夏天，总共有三名义工，全都是男生，每天跟在我屁股后边打扫客房，在阳光下晾被单。晚上围炉烤火等客人，有时我给他们做煎蛋早餐，有时带他们上街吃东西。像稻城这样的小地方，一个年轻女人身边跟着三个大男孩，无疑很像是富婆。某晚，停电了，我们坐在开满格桑花啊，也就是扫帚梅的院子里喝酒聊天看星星。大口喝酒，大声说笑，钢化玻璃杯碰在一起，都是星星破碎的声音。第二天宿醉醒来，某个义工悠悠地说：“菲菲姐，你昨晚喝多了，一直喊着要小萌服你。”哦，啊，谁让他最帅呀？我甩甩因为宿醉而剧疼的脑袋，断片说的话能说明啥呀？夏天的尾巴扫过来，少主没开败了，他们的义工生涯即将结束，也是我兑现酒后冲动大化的时候了。走吧，带你们分头小转山。早上七点，天微亮，深蓝色的天幕涌现出日前的粉红。连续几天阴雨，转山的当天竟然放晴了。神仙还是眷顾我的，一如上次转山的好天气。上一次转山是雪后放晴的深秋，刚刚经历一场短暂而失败的恋爱，我的心和那一天的雪一样冰。一个人去转山，翻越两个海拔五千米的垭口，我把捉奸在床的眼泪留在了圣湖的中心，把对负心人的诅咒留给了巍然的雪山。那年我还年轻。我以为爱情再也不会在这里滋生，我以为我走岔路逃票不会被抓，一路风景独好，亚丁的美震撼人心，高山草甸开满不知名的黄色小花，三座神山呈品字形巍然伫立，从雪山上流下来的水汇集成小溪，将雪山的倒影映衬的无比清晰。我们一边赏着美景，一边调匀呼吸，这样的行径太适合倾吐心事了。是话痨将我俩的距离拉得近了又近，将转山路缩得短了又短。垭口很高，风巨大，坡巨陡，每喘一口气都仿佛用尽了肺中的氧，每往上爬一步都会感觉腿在下一秒会石化。不知过了多久，终于翻过最后一个崖口，站在迎风飘舞的经幡下，我放声嘶吼：“我他妈的这辈子再也不转山了！”吼完觉得不过瘾，我又拽上小萌迎风哼唱：“最困难的都经历过，还有什么坎是过不去的？你说是不是啊？”下山要经过一片大树成荫的森林，这时天黑了，手电也跟着凑热闹，时亮时灭，给阴暗的森林增添了几分诡异。没有路标，甚至没有路，四周安静的，只听到风声和脚踩落叶的沙沙声。我们深一脚浅一脚的往前挪，不知何时，他开始走在我的前头，打开那只不合作的手电，叫我用手牵着他的衣角走。菲菲姐，你害怕吗？有那么几秒，我沉默了。从工作到辞职，再到留在稻城开客栈，早已经习惯了所有的事情自己扛，总以为自己足够的强大，强大到可以独自承受所有的寂寞和无助。可就在这个夜晚，在这样漆黑寂静了无人迹的森林中，我害怕了。多么奇怪，有情有可原的想法呀！因为有个人陪伴，开始找回害怕的感觉。他说：“我连万一迷路要在森林里过夜的情景都没设想过，我可以保护你，你放心吧。”我看看身旁的小鲜肉，又抬头望望夜空，心想：这漫天的繁星，大概是我人生中见过最美的星空了吧？天。你晚点亮吧。终于，他们也在某个天还未亮的早晨离开了，一如来高原尝鲜、来去匆匆的过客。我坐在吧台前吃着煎鸡蛋，桌上放着一本日记，扉页上写着“赠菲菲姐”，最后一页留言是这样的：“你说过，最困难的都经历过了，没有什么坎是我们过不去的。”我会想念你的煎蛋，日子照样要过。我的生活并没有因为这本日记发生什么变化，唯一的变化大概是，我和他从 QQ 群的聊天渐渐变成了两个人的单独聊天十月一号，马克一下。国庆是稻城游人最多的节日，大家都惦记着万亩金黄的杨树林和白雪覆盖的圣洁神山。忙碌了一天，恨不得沾枕头就着的我，却鬼使神差的和小萌聊起了 QQ。你困了吗？我不困，你呢？我也不困。我们就在这样的对话中持续了通宵。当清晨的第一缕阳光照进房间，我终于疲惫的闭上了眼睛，脑子里却只记得他说：“我想好了。”二零一四年夏，我们在一起，快三年了。此时的我依旧开着客栈，不同的是从稻城开到了大理，在新花还没有在怒放之前，此时的他已经从医学院新生变成了某医院的实习生了。我们经历过14次的相聚和分别，曾经他为了去稻城看我，从安徽辗转,转坐了几天几夜的车，沿着318川藏线，在我看过夕阳的纳木错湖边驻足，在我眺望过雪山的波密停留，跨越千山万水，我们的足迹终于在不同的时间与相同的空间重叠交映。他离开的那天下着雨，天未亮。我们微笑道别，说好下次再见。一转身，雨滴落进我的眼里，又从他的眼睛里落下。他说那天感觉把二十年的眼泪重新流了一遍。他说那天多想路塌方，车停滞，这样就不必分别。真他妈活活的把我给煽哭了。曾经我为了去看他。住在离学校不远的小套间里，每天洗衣做饭，等他放学。我们一起吃饭、看美剧、一起散步。对别人来说再普通不过的居家生活，却足以珍贵到，教我们把一个月过成了一生。耳滨思母啊！我们在大理的洱海畔骑车、相拥、亲吻；我们在城市的电影院看电影；我们在路边烧烤摊喝啤酒、聊天吃宇宙无敌好吃到爆炸的烤鸡爪。年龄的鸿沟在旁人眼里成为不可饶恕的枷锁，结果，在我们之间开出了没有边际的小花。三年的飞机票、火车票、汽车票，塞满了整整一盒，却在某个我去看望他的傍晚，吵了一场元气大伤的架，仅仅因为他没有带我去公园我赌气，一个人跑到公园，坐到了天黑，感觉全世界都与我为敌，感觉爱情真的成了生活的屁。三年来的艰辛和付出都成了我伤心的源头，越想越委屈，终于失声痛哭了起来。回到大理，我开始陷入后年轻人的忧伤。曾经那个听说我长痘就给我寄。紫麦片的他，那个叮嘱我别太累，希望能替我分担辛劳的他，那个说对我好到让我没时间想其他人的他，如今连公园都懒得陪我一起去了。是时间改变了彼此，还是我们终究要败给聚少离多的异地恋呢？时隔几天，突然收到他的一条微信。啥节目？就是土豪哥携带女友帆船环游世界南极求婚的那个。我是双鱼座，你赢了。我热泪盈眶地说：“亲爱的，没想到你这么低调。说吧，你到底有多少？”他发来六个点儿。节目组出去。我继续哭。那更好啊！有人出钱去南极。是去斯里兰卡，在斯里兰卡虽然仅仅五天，但各种白吃白喝，还有眼花缭乱、心尖直颤的极限运动。而当玩瀑布速降险些深陷漩,漩涡,涡被救，回过神，第一个进入画面的是那双熟悉又担忧的眼睛，让我觉得友情饮水饱。现在想想，他可真鸡贼，借花献佛的买了好大好浪的道歉。相差九岁，他人生阅历不够，他风景还没看透，他可能会成为一名医生。是的，我知道你们都为我操心，我再耗下去，人把我甩了，我就高龄了，生不了娃了。诚然，经历过一次奋不顾身的辞职，人财两空。一场说走就走的旅行，逃票被抓，跟一枚小鲜肉，月黑风高，高海拔，花前月下，我还有啥可怕？我们的开始可能就是那句“我想好了”，又或者在他送我笔记本的时候，他说“别害怕”的时候，在我喝多了喊着要小萌扶我的时候，就开始了。我仿佛又看见了那个阳光下冲我咧嘴傻笑的少年。他一直站在高原的风中。少年说：“我叫王某，今年二十三岁，一无所有。本来梦想应该是一个黑暗中的极客，现在却要穿上白大褂，成为人民医生。所以没事儿，我喜欢打刀塔。哦，对了。”我还有一个比我大九岁的女朋友。关于我俩的相遇，已经在不同的场合讲了八百次不止。说到后来，我都要渲染一下场景，以证明它曾经真的发生过。记得那年大一暑假，被人吊打了一个学期之后，我像无数的 loser 一样，迫不及待地想把自己扔出去，一定要是一个与世隔绝的地方。那时候的稻城还没那么多人，而我已经关注了他很久。就这样，开始了一个人的旅行。从学校到稻城的一路颠簸，让我有些淡忘了。之后去过很多地方也记不得了，就像《看不见的城市》里说，记忆也是累赘，它会把各种标记翻来覆去的，以恳求城市的存在。而我就像生活在混沌中的二维生物。树叶一样的青，别人说这是没有信仰的表现。稻城的四季都有长时间的严寒，我去那儿的一段时间算是这地儿最美的季节之一。雪山千年不化，地上的草换了一茬又一茬，牛低着头吃草，云盖在牛身上。故事的开头像极了烂俗的小说。道城那么多家客栈，我为什么会去问了你那间？其实是我蹭着要留在他店里当义工的。我叫她菲菲姐，她叫我小萌。每日的生活倒不忙碌，我除了跟在她屁股后面干些琐事外，还有很长的时间用来发呆。院子里有许多的格桑花，不远处就能看到雪山。我很喜欢雪山，虽然那是我第一次看到。这样闲散的日子一直持续着，大家也慢慢的熟络起来。我很享受这样的生活，有时候还会有种现世安稳的错觉。我很喜欢吃他做的饭菜，就像艾文阳光下晒过的被单他对我很好，比对其他人要好，这肯定不是错觉。后来他说是因为我长得仙，我知道他从不对我说谎的。几次宿醉之 后， 发现归期已 尽， 他决定临走前带我去转山。我知道他是为了抛开曾经的执 念， 我突然觉得自己也是。转山那 天， 天空湛 蓝， 涧水万年静自 流， 雪山上的雾气浓得化不开。走到雅丁的阳光 里， 心情也少了要离别的伤感。只是和你们想的一 样， 这回又和烂俗的小说撞车了准确地说，是我们要下山的时候迷路了。那时候天已经黑了，我俩的体力都已经消耗得差不多，风慢慢大起来，吹得有些让人发怵。他开始靠着我走，我让他拉着我的衣服。黑暗中的他显得格外的小巧，我觉得那时候他需要保护。只是他现在应该都不知道吧？其实我当时也很害怕。为了不让他那么恐惧，我一直在找话说，找歌唱。大家虽说整日彼此说笑，其实各怀心事。只有黑夜的浓度能稀释这些。那天晚上，我们一路说了很多，他说了很多过去的故事，像满天星星一闪一闪，第二天就不见了。当时我想给他背首诗，想来想去，只想取那句。即使你穿上天空的衣裳，我也要解开那些星星的纽扣。最后怕被他喊抓流氓，没敢说出来。耿耿星河欲曙天，之后的一切仿佛是顺理成章。那晚我们安全的回到了住地儿，之后我离开了，再之后，我们恋爱了。那是个十一，我一直隐忍着没敢告诉身边的朋友。无法想 象， 作为一个热爱刀塔的男 人， 忍住了与队友分享找到女朋友的喜悦。我无比慎重的反复思量这件事 儿， 直到十月七号给朋友打了个电话。哎， 以前那老板娘现在可粘上我 了， 你说我是上呢还是不上 呢？ 上 呗， 说不定这回就不被吊打了。那要是真上 了， 会不会不太好 啊？ 他比我大九岁呢。我觉得呢，你要是想着玩玩，就放过人家姑娘要是冲着结婚去，就……哎，我肯定是认真的。其实我们十一那天就决定在一起了。妈的！被人支持总是美好的事儿，即使不太礼貌。从那以后，我们开始乐此不疲的收集那些女方比男方年纪大的爱情故事。慢慢的，周围的朋友也接受了我有一个比我大很多的女朋友的事儿。室友对我的时常消失见怪不怪。寒暑假我去看他，客栈淡季他来看我。飞机的轰鸣声贯穿了四季的流转，有时看着飞机从头顶飞过，我总会想象着那些系着安全带的乘客，有的在读东西，有的在盯着地面看。就这样，我每天在学校里吊儿郎当，他继续当他的老板娘。日子好像往好的方向发展，只是当时不知道时间的流逝会带走很多东西。就像我们觉得爱情不朽，可却不知道上面的灰尘很厚。分开时，我们过着各自的生活，在一起就彼此融合，像极了一个周而复始的化学反应，生成了爱，也生成了争执。我总说他的想法不切实际，他总说我没有勇气。像大多数异地恋一样，我们经常会因为一些小事而争吵起来。我总把他弄哭，其实我心里也不好受。他一次次埋怨我不给他弹琴唱歌，不再跟他腻腻歪歪。想来想去，我没有什么可以埋怨他的。这时候，我总会想起当初搜集的那些爱情故事。我想起他跟我说过里尔克和沙乐美的故事，故事里的沙乐美。比里尔克大十四岁，里尔克会把信寄到弗洛伊德家里，收信人写的是沙勒美。后来里尔克先于沙勒美去世，他从不缺人爱，却从此少了一个为他写诗的人。那之后，我也会接到他写给我的信，琐琐碎碎的。再后来，我去了医院实习，他把客栈搬到了大理。彼此终日的忙碌，我们留给对方的时间越来越少。有天中午下班，我在回家的路上刷微博，看到了某电视节目的招募启事，抱着试试看的心理报了名。当天下午就收到了录取信息。他的声音好似露出了那年刚见面的笑。之后就各种兴奋，能去斯里兰卡录制就像玩刀塔，终于有了机会出国打比赛。我们一个月内见了好几次面，一起静静等待了很多天。我以为我们的关系会因此缓和。只是回到现实，又好似回到了混沌之中，依旧争执不断。前两天《大话西游》重新上演了，我一个人跑到了电影院看完了两部。片中的至尊宝的紧箍被我们缩小，当成了手镯。离开电影院时，我突然想给他打电话，我发现有很多话想跟他说。在两个小时之后，我写下了上面这么多话。我突然想为他写首诗。我现在为你写诗。从现在开始，诗的名字是你的名字。下面开始写诗的躯体。你开始宽衣，第一件是朦胧的肉体，第二件是孩子的笑，第三件是生命的延续。等下，还有一个结尾，一个逗号。